0: Capítulo 29 de Dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Reacción, los héroes de la batalla, fin de un desgraciado, excursión por el bosque, convalecencia de Donifan, en el puerto de Bierrock. Rock, compostura de la chalupa, marcha emprendida el día 5 de febrero, bajando el río Chiland. saludo a Sluggy Bay, la última punta de la isla chairman Una nueva era empezaba ahora para los colonos de la isla chairman Después de tanto batallar hasta entonces con el fin de asegurar su existencia en condiciones bastante difíciles, iban en estos momentos a trabajar, intentando un supremo esfuerzo para volver a ver a sus familias y a su país. A la grande y prolongada excitación producida por la lucha siguió una reacción muy natural estaban como aniquilados por su victoria, y el peligro pasado les parecía ahora mayor que antes. Ciertamente que después del primer encuentro en Trapswoods, las posibilidades de vencer eran mayores, pero sin la intervención tan inesperada de Forbes se hubieran escapado Wollstone, y Brand, y no se hubiera atrevido Moco a tirar aquel cañonazo que hubiera alcanzado a Santiago y a Costar, lo mismo que a sus secuestradores. ¿Qué hubiera sucedido después? a qué exigencias no hubieran tenido que someterse para libertar a aquellos niños. Así es que cuando Bryant y sus compañeros pudieron contemplar con frialdad la situación en que se habían encontrado, experimentaron una especie de espanto, cosa muy fácil de explicar. Mas ya por fortuna había pasado lo peligroso, y aun cuando no sabían a punto fijo lo que había sido de Rock y de Cope, era innegable que la seguridad había vuelto a imperar en la isla Chirman. En cuanto a los héroes de la batalla, habían sido felicitados como lo merecían. Moco por su cañonazo descargado tan a tiempo, y Santiago por la sangre fría que había demostrado al tirar sobre Wollstone. Costar también lo hubiera hecho, según dijo, si hubiera tenido una pistola. Mas como no la tenía... Fan tuvo también su buena parte de caricias, y como premio un magnífico hueso lleno de tuétano, con que Moco le gratificó por haber atenazado con sus colmillos a aquel bribón de Brand que se llevaba un niño. Después del cañonazo disparado por el grumete, Bryan volvió apresuradamente hacia el sitio en donde quedó el herido y algunos instantes después, Donifan, siempre sin conocimiento, fue colocado en el hall, mientras que Forbes, que había sido levantado del suelo por Evans, estaba tendido en la cama de store room y durante toda la noche, Kate Gordon. Brian, Wilcox y el marino velaron al lado de ellos. Saltaba a la vista que Donifan estaba peligrosamente herido, mas como respiraba con bastante regularidad, era de suponer que el pulmón no había sufrido detrimento alguno. Kate recurrió, para curar la herida del muchacho, a las hojas del la aliso que machacadas y colocadas encima de la parte dañada son muy eficaces para impedir la supuración interna y esos árboles se hallaban en abundancia en las orillas del Sealand. Forbes estaba herido en el vientre y comprendía que no había salvación para él, así es que cuando volvió en sí y vio a Kate, que con tanto esmero le asistía, le dijo, «Gracias, mi buena Kate, gracias, pero todo es inútil, estoy perdido». Y las lágrimas corrían por sus mejillas. Como el remordimiento se había apoderado del corazón de aquel desgraciado que más bien que malo había sido arrastrado por los nocivos consejos y letales ejemplos de sus malvados amigos sintió rebelarse todo su ser al considerar la horrible suerte que amenazaba a los jóvenes colonos y eso le hizo arriesgar su vida para defenderlos Ten esperanza Forbes le dijo Evans has borrado tus crímenes vivirás no el infortunado debía morir, así es que, a pesar de los cuidados que le fueron prodigados, se agravó cada vez más, y durante los cortos momentos de descanso que le dejaba el dolor, su mirada, inquieta, se volvía hacia Kate y hacia Evans, como diciéndoles He vertido sangre, y la mía corre en expiación de mis crímenes. A eso de las cuatro de la madrugada, Forbes expiró. Murió arrepentido, perdonado por los hombres y por Dios que le evitó una larga agonía, pues sin notable sufrimiento exhaló el último suspiro. Al día siguiente le enterraron en una fosa abierta cerca del sitio en que descansaban los restos del náufrago francés, y dos cruces indican ahora el sitio que ocupan aquellas tumbas. Sin embargo, la presencia de Rock y de Cope constituía todavía un peligro, y la seguridad no sería completa mientras no estuvieran en estado de no hacer daño. Evans resolvió pues concluir con ellos de una vez antes de ir al puerto de Beer Rock. Gordon, Bryan, Baxter, Wilcox y él partieron aquel mismo día con el fusil al brazo y el revólver a la cintura. Fan los acompañaba, pues bien podían fiarse de él para descubrir una pista. Las averiguaciones no fueron ni largas ni difíciles y aun podemos añadir que ni peligrosas. Los colonos no tenían ya nada que temer de los dos cómplices de Wollstone. Cope, cuyas huellas pudieron seguirse en medio de los matorrales de Trapshoods, fue hallado muerto a algunos centenares de pasos del sitio en que recibió una bala. Encontraron también el cadáver de Pike, que Donifan mató al principio de la refriega. En cuanto a Rock, que desapareció tan inopinadamente como si se hubiera hundido en el suelo, Evans tuvo bien pronto la explicación de su fin pues aquel bandido cayó mortalmente herido en una de las trampas preparadas por Wilcox y allí alcanzó su alma al abismo de la eternidad. Los tres cadáveres fueron enterrados en dicha trampa, de la que nuestros colonos hicieron una sepultura. Y después, Evans y los muchachos volvieron a French Den con la buena noticia de que ya no tenían nada que temer. La alegría hubiera sido completa sin la peligrosa herida de Donifan. Al día siguiente, Evans y los mayores discutieron los proyectos que debían tener inmediata ejecución. Lo que importaba antes que nada era entrar en posesión de la chalupa del Severn. Esto exigía un viaje a Viar Rock, en donde se procedería a los trabajos de reparación de aquella barca, y se convino en que Evans, Bryan y Baxter fuesen allí por el lago y el East River, porque era más seguro y más corto a la vez. La canoa, que fue encontrada en un remanso del río, no había sido alcanzada por la metralla que pasó por encima de ella. Embarcaron herramientas, provisiones, municiones y armas, y con un buen viento partieron al comenzar la mañana del seis de diciembre, bajo la dirección de Evans. La travesía de Family Lake se hizo con bastante rapidez, no necesitándose siquiera aflojar ni apretar la escota, a causa de lo igual y constante que fue la brisa. Antes de las once y media, Bryan enseñaba al marino la pequeña caleta por la que las aguas del lago se vertían en el lecho del East River y la canoa, ayudada por el reflujo, penetró por entre las dos orillas del río. No lejos de la embocadura, la chalupa yacía en la arena de Bier Rock. Después de un examen muy detallado de las reparaciones que necesitaba, he aquí lo que dijo Evans. «Hijos míos, tenemos herramientas, es verdad» pero nos falta madera con que reparar la obra muerta, y como en French Den hay precisamente tablas y costillas del sluggy, si pudiéramos llevar esta embarcación hasta el Sealand... —Estaba yo pensando en lo mismo —replicó Bryant—, ¿y no sería posible hacerlo así, señor Evans? —Me parece que sí —repuso el marino—, puesto que la chalupa ha venido desde Severn Shores hasta aquí, bien puede ir desde Biar Rock hasta el Sealand. Allí el trabajo se hará con más facilidad y desde French Den partiremos para llegar a Sluggy Bay, por donde entraremos en el mar. Siendo este proyecto realizable y no imaginándose ninguno mejor, decidieron aprovechar la pleamar del día siguiente para remontar el East River, remolcando la chalupa con la canoa. Lo primero que hizo Evans fue calafatear el barco lo mejor que pudo con las estopas que habían traído de French Den, cerrándole cuantas vías de agua hubo de notarle ocupación que no terminó hasta muy entrada la tarde, pasando después la noche con mucha tranquilidad en la gruta que Donifan y sus compañeros habían elegido para albergue en su primera excursión a Deception Bay. Al amanecer del siguiente día pusieron la chalupa a remolque de la canoa y zarparon en cuanto empezó la marea alta. Pero al comenzar la bajamar les costó gran trabajo remolcarla a causa de la pesadez que le daba la mucha agua que entraba por las hendeduras que no se habían podido tapar y este retraso fue motivo de que hasta las cinco de la tarde no llegaran al lago. El marino no juzgó prudente exponerse en tales condiciones a los peligros de una travesía nocturna. Máxime, cuando teniendo el aire propenso a echarse, era muy probable que refrescase con los primeros rayos del sol, como sucede casi siempre durante la estación del verano. Acamparon, pues, en aquel sitio, y después de comer con muy buen apetito, se echaron a dormir con la cabeza apoyada en el tronco de un árbol y los pies delante de una buena hoguera, que ardió toda la noche. «Embarquémonos», esta fue la primera palabra que pronunció Evans cuando el alba empezó a reflejarse en el lago. Así como lo esperaban, la brisa del norte tomó incremento a la salida del sol, y no podían por lo tanto pedir un tiempo más favorable para tomar el rumbo de French Den. Aparejaron la vela y poniendo la canoa a la proa al oeste, comenzó a remolcar de nuevo la pesada embarcación, llena casi hasta el borde. Ningún incidente ocurrió durante la travesía de Family Lake. Evans, por prudencia, estaba siempre pronto a cortar el cable de remolque, en el caso de que la chalupa se fuera a pique, pues de no hacerlo así, hubiera arrastrado consigo la canoa, cosa grave en verdad porque si la chalupa se hubiera perdido, sabe Dios cuándo hubieran podido abandonar aquella isla. Por fin, a las tres de la tarde, las alturas de Auckland Hill se dejaron ver, y a las cinco la canoa y la chalupa entraban en el Tziland y eran amarradas en el dique. Grandes vivas acogieron la llegada de los tripulantes a quienes no contaban ver en muchos días. Durante aquella corta ausencia, el estado de Donifan había mejorado algo, así es que el pobre muchacho podía responder a las cariñosas palabras que le dirigía Bryant. Su respiración era más libre, y eso hacía creer a todos que el pulmón no estaba dañado. Kate renovaba de dos en dos horas el emplasto de hojas de aliso, y como la herida presentaba muy buen aspecto, juzgaban sus compañeros que se cerraría muy pronto. La convalecencia, sin duda, había de ser muy larga pero la creían de marcha segura, dada la excelente constitución del enfermo. La reparación de la chalupa empezó enseguida. Costó mucho trabajo sacarla del río, pero por fin, merced a las medidas tomadas por el marino, la vieron pronto en la orilla. Aquella barca tenía treinta pies de largo por seis de ancho, dimensiones suficientes para que cupieran en ella los diecisiete pasajeros que componían la colonia. Evans, tan buen carpintero como marino, elogió en alto grado la destreza de Baxter. Los materiales no faltaban, ni tampoco las herramientas. Con los restos de la armadura del Slugi pudieron arreglar la parte del costillaje roto, las tablas averiadas de la obra muerta, y con la estopa vieja, mojada en resina, tan abundante allí, calafatearon perfectamente todas las junturas. La chalupa tenía puente a proa. Lo compusieron y prolongaron hasta su tercio, cosa que aseguraba un abrigo en caso de mal tiempo, sin embargo de que no era de temer en aquella época del año. Los pasajeros podrían estar debajo o encima de aquel puente según les conviniera. El mástil de gavia del yate sirvió de palo mayor y Kate, según las indicaciones del marino, cortó una vela de mesana, otra más pequeña y un foque para proa con aquel aparejo, la embarcación estaría mejor equilibrada y aprovecharía el viento por cualquier punto que viniera. Estos trabajos duraron treinta días, acabándose el ocho de enero, no quedando ya más que algunos insignificantes detalles, pues Evans quiso que esta embarcación estuviera en estado de navegar sin peligro alguno a través de los canales del archipiélago magallánico y que recorriera, si fuera necesario, algunos centenares de millas, en el caso de que fuese preciso llegar hasta el establecimiento de Punta Arena, en la costa oriental de la península del Brunswick. La Navidad se celebró por segunda vez en French Den con cierto aparato, y también el día de Año Nuevo, de 1862, que los colonos esperaban no concluir en la isla. Donifan, muy débil aún, pero cuya convalecencia estaba bastante adelantada, salía ya del hall, y aun cuando el aire puro y un alimento nutritivo se devolvieron pronto sus fuerzas, sus compañeros no quisieron partir antes de que estuviera en estado de soportar una travesía de algunas semanas sin temor a una recaída. Mientras tanto, los jóvenes seguían su vida habitual, solo que las lecciones y las conferencias estuvieron algo descuidadas, pues los pequeños se consideraban como en vacaciones. Wilcox, Cross y Webb volvieron a sus interrumpidas cacerías en South Morse y en traps goods ya las trampas y los lazos a pesar de los consejos de gordon siempre avaro de las municiones así es que se veían detonaciones muy frecuentes y la despensa se enriquecía con carne fresca cosa que daba pábulo a la alegría del buen moco ocupado ya en preparar conservas para el viaje con cuánto ardor hubiera donifan perseguido toda aquella caza de pelo y de pluma ahora que no tenían por qué economizar las municiones. Mucho sentimiento le causaba el no poderse reunir con sus compañeros, mas era menester resignarse y no cometer ninguna imprudencia. En fin, durante los diez últimos días de enero, Evans procedió al cargamento de la embarcación. Bryan y los demás tenían muchas ganas de llevarse todo cuanto habían salvado del naufragio del Sluggy, pero era imposible por falta de sitio y fue preciso hacer una elección de lo que más conviniera. En primer lugar, Gordon puso aparte el dinero que recogió a bordo del yate del que necesitarían tal vez los jóvenes colonos. Luego Moco embarcó suficientes provisiones para el alimento de siete personas durante tres semanas y algo más por si acaso algún temporal los obligara a desembarcar en alguna de las islas del archipiélago antes de llegar a Punta Arena, Puerto Galante o Puerto Tamar. Lo que quedaba de municiones se encerró en las cajas de la chalupa, lo mismo que los fusiles y revólvers. Tonifan quiso también llevar los dos cañoncitos, sin perjuicio de que si la necesidad obligaba para desembarazar el buque, podrían deshacerse de ellos más tarde. Bryan ordenó que se embarcara también toda la ropa, todos o la mayor parte de los libros, los principales utensilios de cocina y, en fin, los instrumentos necesarios para la navegación relojes marinos, anteojos, brújulas, faroles, y hasta la barquilla de goma. Wilcox escogió las mejores entre las redes y las cañas de pescar para utilizarlas por el camino. En cuanto al agua dulce, después de cogerla en el Sealand, la encerraron en unos diez barriles que fueron bien colocados en el fondo, no olvidando lo que quedaba de brandy, aguardiente y demás licores fabricados con los frutos del trulca, y del algarrobo. El cargamento terminó el día tres de febrero. Ya no quedaba más que fijar la fecha de la marcha, caso de que Donifan pudiera soportar el viaje. El valeroso muchacho estaba cada día mejor. Su herida se hallaba completamente cicatrizada. El apetito había vuelto y apoyado en el brazo de Bryan o de Kate daba un paseíto de algunas horas por Sport Terras. Partamos, partamos, decía. Tengo muchas ganas de que nos embarquemos el mar me repondrá por completo. Fijaron la marcha para el cinco de febrero. La víspera, Gordon devolvió la libertad a todos los animales domésticos. Guanacos, vicuñas, abutardas y demás aves del corral huyeron a escape. Tan irresistible es el instinto de la libertad. Ingratos, exclamó Garnet, después de los cuidados que les hemos prodigado, ¿cómo huyen? Así es el mundo, dijo Servis con tono tan irónico, que aquella filosófica reflexión excitó la risa de todos. El día cinco los jóvenes colonos se embarcaron llevando la canoa a remolque, pero antes de soltar la amarra, Brian y sus compañeros quisieron reunirse por última vez ante las tumbas de Francisco Baudouin y de Forbes y allí, con gran recogimiento, rezaron una postrera oración por el alma de aquellos dos desgraciados. Donifan se colocó en la popa al lado de Evans encargado del timón. A proa, Bryan y Moco estaban agarrados a las escotas, aun cuando podían contarse más bien con la corriente del Sealand que con la brisa interceptada por la masa enorme de aquel acantilado, a quien habían dado por nombre a Auckland Hill. Los demás muchachos y fan se colocaron según el capricho de cada cual en la parte anterior del puente. Desataron por fin la amarra y los remos hendieron el agua. Tres hurras saludaron entonces aquella hospitalaria morada que durante muchos meses había ofrecido tan seguro albergue a los jóvenes colonos. Y no sin grande emoción, sobre todo el americano, vieron desaparecer a Auckland Hill detrás de los árboles del ribazo. La chalupa, bajando el río Sealand, no podía ir más prisa que la corriente, y a eso de las doce cerca de la hondonada de Bog Woods, Evans tuvo que echar el ancla, pues siendo aquella parte del río poco profunda no era difícil que la embarcación encallara a causa de su mucho cargamento por lo cual creyeron muy prudente esperar la marea alta a fin de poder de esta manera continuar su marcha aprovechando el reflujo esta parada duró seis horas tiempo que consumieron los pasajeros en comer jugar y conversar excepción hecha de Wilcox Cross y Webb que distrajeron el tiempo en matar algunas chochas a la entrada de South Morse, o sea, en los pantanos. Desde la popa, Don Ifán mató también un par de aves que revoloteaban en la orilla derecha. Ya estaba completamente bueno. Era ya muy tarde cuando la embarcación llegó a la embocadura del río, y como la oscuridad no permitía guiarse a través de los arrecifes, Evans, como marino prudente, quiso esperar al día siguiente para hacerse al mar. La noche pasó muy tranquila, pues en cuanto las aves marinas volvieron a sus nidos, un profundo silencio reinó en Sluggy Bay. La mañana se presentó magnífica. Era menester, pues, aprovecharla y Evans mandó largar velas y la chalupa, dirigida por una mano experta, salió del río Tziland. En aquel momento, todas las miradas se fijaron en la cima de Auckland Hill y después en las últimas rocas de Sluggy Bay que desaparecieron dando la vuelta a American Cape. Entonces, nuestros colonos tiraron un cañonazo, seguido de un triple hurra, mientras que el pabellón inglés era izado en la punta del mástil. Ocho horas más tarde, la chalupa entraba en el canal de la isla Cambridge, doblaba South Cape y seguía los contornos de la isla Adelaida. La última punta de la isla Chairman, acababa de desaparecer en el horizonte. Fin del capítulo 29